0: Пойдем к истокам, да? В Библии что, что нам говорят? Что если ты не будешь слушать авторитета, то ты будешь изгнан из рая. Mm
1: -hmm. Ну, если это так, да, то это здорово. Да,
0: есть такая, и... такой человек Виктория Бонни, да?
1: Это заслуживает
0: уважения. Всем привет, это подкаст «История целей», выпуск номер один, точнее номер 101. Вообще, конечно, такое странное чувство, что... Типа, разменяли уже сотни подкастов а, В общем, а, у нас после череды гостей а, Наконец-то мы с Никитой вдвоем Никит, привет
1: Да, привет, Толя Ну, мне нравится цифра 101 Она у меня ассоциируется с мультиком 101 Далматинец mm -hmm. Не знаю, мне ищем ассоциируется Только
0: как двоичный код
1: 1.0.1 Ну бездушный программист
0: Да Сегодня мы решили не выбирать какую-то такую тему. Я даже, не знаю, у нас была очень давно с тобой как-то был выпуск про... Тоже назывался «Селянка». Вот. Мы там с тобой тоже обсуждали две статьи. Не знаю, помнишь ты или нет. Но неважно, кому, кому интересно, я найду, переслушаю. Солянка. она там одна из первых, из первых выпусков. Вот сегодня бы тоже такие темы общие. Обсудим. Я бы хотел бы поделиться с тобой, Никит, своим опытом прохождения вакцинации от коронавируса.
1: Угу. Ну, давай расскажи. Вообще, давай сначала затронем такую тему. Ну, судя по тому, что ты вакцинацию прошел, ты к ней положительно относишься, да? К вакцинации
0: в целом или к вакцинации от коронавируса? Вот именно этой.
1: От коронавируса. А,
0: ну... Ну, в целом, да. То есть я вначале скептически к этому относился, когда вышла только ну, информация. Там, типа, вот мы там первые быстро, быстро очень прививку сделали. Ну, потому что были какие-то объективные показания, типа, ну, не было проведено там всяких исследований, которые были нужны. Ну, то есть у не было достаточно подобных, скажем так. То есть это все очень так форсировалось. Но, в принципе, вот сейчас вышел ну, в журнале в медицинском Лансет, по-моему, называется. Э -э ну, такой положительный отзыв об этой при вакцине и, в принципе, ну, я решил, что... Ну, точнее, как... Отчасти я решил, отчасти, ну, типа, мне сказали, надо сделать. вот, Если может так А так, ну, вот я спрашивал в прошлом подкасте, в одном из прошлых на у нас был врач, ну, один из гостей был врач, я у него спрашивал про прививки.
1: Да, да, но ты уже не спрашивал, да, он тебе сказал, что есть э, прививка, которую бы он приехал и сделал бы сам в Россию. Да, но это не так, из Германии. я делал. Да, но это другое, да.
0: да. То есть я вообще изначально, ну, я думал, что будет спутник вот этот 5, да, как он там называется, uh -huh. а, но когда я видел бумажку, на ней написано там, типа, гамковит вак, я думаю, что это такое? Фиг его знает, может, это и не спутник, может, это еще хрень. Я потому что слышал, что у него, у нас типа несколько вакцин. Вот. Но потом э, Женя воспользовался гуглом и <связывался> сказал, что это спутник 5, я что-то сам. Не дошли руки у меня посмотреть, что это такое. Ну, а как ты вообще, Никита, относишься к вакцинации? Как ты считаешь, нужно ее сейчас делать
1: или нет? Ну, знаешь, вот я тебе так скажу. Я буквально пару видеошек посмотрел, там, где выступал профессор uh -huh. медицины. И он очень, скажем так, с осторожностью отнесся к вакцинации и сказал, что пока, пока на данный момент, пока это все не изучено, он бы сам даже себе не стал эту вакцину делать, ну, то есть прививку делать то есть он предостерегает. Ну, как бы, знаешь, я в этом во всем не разбираюсь, мне, по сути, пофиг. Как бы я ну, не болел короной и, ну, не знаю, заболею, заболею, не заболею, ну, не знаю. В общем, отношусь к этому без особой, знаешь, так, боязни, вот. По поводу именно вакцинации, ну, пока я воздержусь. Да и, в принципе, я не люблю прививки. То есть, все эти прививки, я к ним очень негативно отношусь. А, Насчет вакцинации от короны, именно вот этот э, спутник 5, да, то есть, там были такие слова, как он работает на с РНК и модифицирует э, структуру внутриклеточную. То есть, Блин, ну, не знаю, мне как-то стрёмненько, если честно.
0: Ну, на самом деле, есть такая боязнь, потому что, как ты правильно говоришь, вакцина достаточно быстро была выпущена, не особо она изучена, и ну, очень сложно сейчас определить, какое будет последствие для организма ну, в будущем, да, ну, на долгий срок будет. Да, это... именно вот
1: на перспективу что будет происходить с организмом этого еще не изучили но ну,
0: просто как бы... не на ком изучать еще нет тех людей у которых бы длительный срок эта вакцина была
1: да это как покупать э, новую машину да вот только вышла новая машина и ты приходишь в салон это 50 на 50 она будет хорошая или она будет не очень а время покажет
0: Ну опять же как правило вот ну типа
1: выпускают машину, мне кажется и потом ждут какое-то
0: время когда на них покатаются а они какие-то сделают но ну... Найдут какие-то, естественно, глюки, да, там или какие-то неисправности их исправят и уже ту же марку выпустят, но типа уже вот с такими небольшими изменениями.
1: Ну вот, кстати, недавно отли отличимся немножко от темы. 10 лет был Hyundai в России, да, только мы с тобой на Хиндайчиках uh -huh. ездим. Вот. И что они сделали? Они устроили такую акцию: они 10 автомобилей старых вот первых выпусков, да, которые были там, в одиннадцатом году проданы. Если ты являлся Единственным владельцем Соляриса mm -hmm. до, до сих пор И у вот тебя в ПТС это все документально То э, Компания Hyundai Просто заменила mm -hmm. эти Солярисы на новые ну, Без доплат, без ничего То есть если вот. ты их в 11 году покупал да. Mm -hmm. вот если ты их купил, это единственный владелец Других владельцев не было они у тебя эту машину забирали. Ну, и, собственно, для чего они ее забирали? Для того, чтобы разобрать ее на запчасти и посмотреть, что с ней за это время случилось вот за 10 лет. Ну да,
0: жалко, с человеком нельзя так сделать
1: при жизни. <при> ну да. Не, ну, почему? В принципе, разобрать-то можно по запчастям. Ну да. А, ну, короче. Но при жизни не получится, да. Ну, вот я про это говорю. <при> да, и вот, собственно, это основная боязнь, да, почему я там не хочу никакие вакцины делать, потому что мне страшно, что будет на перспективу. Вот. То, что ты не заболеешь, ну, гарантии-то нет.
0: Ну да, да, я согласен. Тут, во-первых, не... она, во-первых, действует, я так понимаю, ну, типа полгода или сколько-то. Просто э, болеть, я так, ну, я просто посмотрел, да, вот у меня знакомый болел, э, ну, достаточно тяжелые последствия, то есть э, и с легкими там проблемы и прочее. Э, это, во-первых. Во-вторых, ну, не хочется родителей... Ну, у меня родители тоже вакцинировались, в принципе. Не хочется там как-то родители, чтобы заболели. То есть, ну, крайне мере, от меня они уже не заразятся, по идее. Ну, ведь там родственники какие-то пожилые. И, ну, я как-то для себя решил, что, типа, вот, ну... Во-первых, мне любопытно, ну, как это происходит, да? Конечно, понятно, что опыты со здоровьем. Но, в принципе, я говорю, вот, ну, там, какие-то исследования, они, в принципе... Ничего плохого, ну, подтверждает, что довольно-таки эффективна эта вакцина. Поэтому, ну, могу рассказать вкратце, как я это, как я это делал, да, чтобы особо не томлять. Uh
1: -huh.
0: а, ну, началось с того, что, ну, точнее, начнем с того, что есть два варианта, да, как можно сделать. Можно, как я понимаю, тупо прийти в больницу и сделать. Можно заморочиться, вот как я, записаться на госуслугах, подождать, Ну, типа, найти время когда там можно будет, и пойти сделать. <coughs> Мои родители, они первым поступили образом, они просто пришли туда или позвонили предварительно, им сказали, ну, типа, но ну, они были в, в группе риска, да, там, по возрасту, и им как бы, ну, без проблем сделали. Я пытался записаться в нашу поликлинику, которая у меня тут в районе находится, но не смог, по госуслугам не, не, мог, не смог записаться, я оставил жалобу, что, типа, не могу записаться, и записался в центре, в больницу. А там я не совсем понял привязку Госуслуг вообще к записи Потому что, ну, во-первых, я долго искал где находится, какой, куда мне идти Чтобы сделать прививку а, Во-вторых, у меня спросили сразу же, почему я пришел сюда Потому что, ну, я тут не прописан да, по, Прописан в другом районе mm, я, им сказал, что, да, я им сказал, что по госуслугам записано У, меня хотели, у них там была какая-то сложная схема Для тех, кто не местный а, но потом, вроде как, главврач или кто-то там главный по вакцинациям в этой больнице, он типа сказал, что вакцинируйте всех подряд без разницы. То есть отсюда, не отсюда, и я проскочил. А, ну, где-то я провел там минут 40, наверное, в общей сложности. А, получается, там у них сложные схемы. Ты вначале типа, регистрируешься, подписываешь какое-то вот заявление, там анкету заполняешь, что ты там не болел. В последнее время не делал вакци... ну, вакцину от гриппа, не делал, еще там что-то температуру тебе измеряют, потом вторая врач с тобой беседует, она тебе рассказывает о возможных последствиях, ну, что будет с тобой, да, что может быть, там, какие-то недомогания, но об этом я позже расскажу, что со мной было. Потом тебя передают следующие уже на вакцинацию. Там, ну, чем прикольно, эта вакцина, она одна доза на 5 человек. И получается, пока 5 человек не соберется, ну, не распаковывают ее. Она, типа, живет, ну, я так понимаю, короткое время, то есть её, она там заморожена, и ее размораживают, и должно пройти очень мало времени, прежде чем ее должно ввести, иначе она там как-то испортится. А, и, соответственно, ну, набираются группы из 5 человек, их всех приглашают в кабинет, они распаковывают эту при вакцину, телят ее там как-то на 5 человек, не знаю, и шарашат всем быстренько. Ну, буквально сразу укололи, и все, ничего такого. А, было... В памятке написано, что ну, желательно посидеть полчаса в больнице, но я вот врач почему-то об этом не говорил никому, то есть я так слышал, что да, ну нет, знакомый делал, он тоже говорю, я там посидел 10 минут, но я не стал сидеть, я так, в принципе, себя нормально чувствовал, хотя, в принципе, ну, можно наверное, такое быть, что какая-то аллергическая реакция или что-то, ну, то есть, опять же, ты же не знаешь, как организм то есть, реагирует да на эту штуку. Mm -hmm. Поэтому желательно, наверное, какое-то время посетить, хотя бы посмотреть, как твое самочувствие. Тем более, как я, я сразу за руль сел. То есть, ну, мало ли что, значит, поплохие это в дороге. Это как бы не очень правильно. А сейчас уже прошло, наверное, не... неделя прошла ровно, как я сделал в Да, мы записываемся 3 марта. И плохо мне было только один день. Вот действительно хреново. В течение дня, вот как я сделал вакцину, я ее сделал в 12 часов дня, мне было так как-то непонятно, местами вроде как штормило, не штормило, не знаю, а ночью мне было очень плохо, мне, короче, а, ну, я еще частично виню шаурму в этом, которую я съел предварительно, может быть, в ней было дело, да, я не знаю, ну, отчасти, вот, ну, короче, я сидел на горшке, а меня знабило, трясло, я очень плохо спал, а... И в течение дня потом еще немножко озноб был, а потом вот все остальные дни, в принципе, рука немножко болела, где уколол вместе. Вот, и все, больше никаких каких-то побочных эффектов долгосрочных не было. Но, как я понял, вот этот эффект, он чем ну, мало, молодой организм, у него больше, может быть, больше вероятность того, что будут какие-то такие побочные эффекты. Потому что орга... а иммунитет еще, типа, такой крепкий, и он, ну, начинает бороться с тем, что ввели. А у более пожилого, пусть насилие, более пожилых людей, у них получается ну, он послабее и поэтому не сильно сопротивляются никаких таких сильных реакций не было что в принципе подтверждается, ну, подтверждается по сообщениям тех, у кого я спрашивал про вакцину вот <coughs> вкратце, короче, так я это, сходил в больницу на вакцину, вторая будет еще тоже 17 числа посмотрим, что там будет не знаю
1: ты туда же пойдешь?
0: А, ну да, да, там тебе сразу выписывают по типа, второе направление и обещают позвонить предварительно спросить, там, типа, по времени нет.
1: нет. нет. Живых или нет. Ну,
0: да. Там еще интересно, на госуслугах, как только ты делаешь прививку, тебе предлагают вести дневник самочувствия. То есть ты там отмечаешь, если у тебя какие-то симптомы и. Вводишь ну, их. Я думал вести, но. Я открыл ну, дневник вот после ночи бурной своей, начал смотреть, а там надо указывать, типа, ну, была у вас температура, я такой, ну, по ощущениям была, а какая, ну, надо написать, а я не мерял температуру, я без понятия, ну, я, короче, пленул на этот дневник и не стал его заполнять. Слишком он много типа... хочет, да? Да, да, там какая температура, потом какие лекарства вы принимали, в каких дозах, ну, я там выпил что-то от желудка, чтобы он там не часто бегать, да, а че там это было, чёрт его знает, короче. Вот. Но это не основная наша тема сегодня, да, сегодняшняя наша тема основная, это такая, хотел тебе рассказать о такой философии жизненной, она называется "Дивин uh, while living. Если перевести это на русский язык, то это будет uh, что-то типа давать или делиться пока живой. Ну, типа так, как танцую, пока молодой, только с деньгами. А, сразу скажу, что... Ну, не, в принципе, наверное, я вот сейчас подумал, можно придерживаться, наверное, этой философии. Ну, это Она не зависит от количества денег, да? Просто мы возьмем пример человека, который был очень богат. Который... Он все еще жив очень богат. Uh -huh. а, и хотелось бы тут с тобой порассуждать вообще, как, как ты относишься к такой философии. Вот. Эта философия стала известна благодаря организации такой благотворительной, Атлантический фонд, который, в свою очередь, создал вот такой дядька, как Чак Финни Слышал когда нибудь о Чак Финни, нет? Mm -mm. Вот Чак Финни, если вкратце о нем рассказать, это один из создателей сети магазинов Duty Free. Mm -mm. Вот. Ну, сам понимаешь, да, Duty Free, в принципе, достаточно, наверное, у него денег нормально. Но об этом потом. А на этих магазинах он как бы поднял себе большое состояние. И оно насчитывало... Ну, оно насчитывало где-то около 8, 8 миллиардов долларов. Но что более удивительно, что, так это то, что вот в конце, буквально в сентябре 2020 года он раздал все свои последние деньги и закрыл свой благотворительный фонд. То есть он остался практически нищим. Причем сделал он это сознательно. Я вот, ну, когда увидел эту историю, я очень удивился. Я не припомню такого на своем веку вообще. Ну, на своем веку, конечно, громко сказано. Но, в принципе, я не слышал таких историй, чтобы человек богатый к концу жизни раздал все свои деньги. кто-нибудь приходит на ум, нет? Да, нет. Да, вот Чак Финни, он стал примером для таких людей, как Билл Гейтс и Уоррен Баффет, немного-немало, да? А эти ребята как бы, ну ого -го. При этом, а, вот что характерно, что необычно да, для него. В принципе, тот же Билл Гейтс, да, а, у него тоже есть благотворительный фонд. А, кстати, я слушал под, подкаст, там тоже чувак взял прививку, но он это называет чипированием. Типа, я себе чип поставил, наконец-то, теперь все. Билл Гейтс со мной следит. Но это... Это к другой теме разговора. Вот У всех, у богатых таких людей, по крайней мере, вот ну, за рубежом, не знаю, как у нас... В принципе, они ну, достаточно большие состояния свои вкладывают в благотворительный фонд. Вот Билл Гейтс, опять же, с женой его, не помню, как ее зовут, у них есть благо благотворительный фонд, там куча всяких тоже у них направлений и прочее. <свят> Но, как правило, вот эти миллиардеры, они большие свои части состояния завещают после смерти фондом. <свят> а в то время, как вот эта философия, она предполагает отдавать, пока ты еще жив. Есть еще несколько отличий Чака Фини от других богатых людей, кто жертвует на благотворительность. Для многих это часть пиара, да? то есть показать, ну, как, да, какой я хороший, вот я там фотографируюсь, как я там делаю там, подарок детям какой-то, да, там еще что-то. Mm -hmm. Ну, помимо того, что ты жертвуешь, это, конечно, хороший, хорошая вещь, но ты как бы пиаришь себя. Чак все это делал анонимно, ну, то есть, потом, конечно, узнали, да, что... Ну, кто это был, да? Но сам факт того, что все пожертвования, которые делал фонд, они делались анонимно. То есть, они никаким образом не выставлялись на... Ну, то есть, фонд, конечно, сам понимал, когда к нему приходили деньги, да, какой-то там, mm. типа, опа, откуда деньги? А, еще такой момент. Многие фонды, они как делают? Я, кстати, об этом не знал. Они собирают большое количество денег, да? И потом держат их у себя. Ну, то есть не, не торопятся, скажем так, их воплощать в. Ну, как это сказать? Осваивать, да? А это выгодно с точки зрения ухода от уплаты налогов. Ну, то есть, если куча денег, я так понимаю, ты можешь их там положить в фонд. И типа вот они в фонде лежат, у меня их нет, я их отдал на благотворительность, да, но деньги как бы не трачу. Mm. Так, Такой, как это, хитрость. Вот. А чак, он как бы вообще без проблем, то есть раздавал а, деньги и был счастлив по этому поводу. Вот как, как вообще, Никита, тебе такая философия? Что ты о ней
1: думаешь? Ну, знаешь, здесь все очень сильно зависит от того, зачем он это делал. То есть, если он таким образом хотел просто ну, удовлетворить свою какую-то потребность, да, которая у него возникла, ну, это как бы его право, это его выбор, и, в принципе, он со своими средствами может сделать все, что хочет, правильно? Угу. Вот. А какая философия, да, если он какую-то философию преследовал? Вот это, наверное, больше вопрос. То есть это просто его личное решение, или же он преследовал какую-то философию, какого-то, знаешь, веяния, да, или какой-то может быть, структуры людей или какой-то группы людей. То есть, если он один такой, то это просто ему в голову взбрело, да, вот, да я хочу раздать все свои деньги, я там не хочу никому ничего оставлять, пожалуй, сделаю добро людям. Ну, красавчик, чё. Молодец.
0: Ну, я так понимаю, идея в том, что ты, ну, вот у тебя есть средства, да, лишние, ты как бы пока живешь ты их пытаешься, ну, по максимуму помочь людям, то есть тем, чем можешь.
1: Здесь, знаешь, как, Толь, очень такая тонкая грань между помощью и знаешь как. между тем, кому ты помогаешь. Ну, допустим, смотри, что считать помощью? Вот я хочу себе новую машину, да? Mm -hmm. У меня как бы есть машина, но я себе хочу новую. У меня на нее денег сейчас как бы нет. Вот если он бы мне дал денег.. Да, он бы мне помог. Угу. Вот, это можно считать помощью вот такой, да? Ну, это же финансовая помощь, правильно? Ну да. Вот. А являюсь ли я остро нуждающимся человеком, да? То есть есть ли у меня какие-то проблемы в жизни, да. То есть то, что я не могу купить себе машину сейчас ту, какую хочу, вот, пойти и купить, да? Угу. Но это ведь только мои проблемы, ничьи больше. Ну, я не накопил, да, я там не заработал, я там тот же самый кредит не хочу брать да, на эту машину. Но это как бы мои заботы, это же не должно никого волновать, правильно? Вот, а если а, помогать людям, которые находятся действительно вот в такой ситуации, когда, ну реально там, в жизни или смерти никто, и он сам не может себе помочь, да? Очень часто так бывает с инвалидами, которых бросают. Вот, и ну, просто некому за ними ухаживать, они сами не могут себя как-то ну, самые банальные вещи да, себе обеспечить. Угу. Вот если помощь таким людям, то это совершенно другое.
0: Вот. Не, ну, благотворительные фонды не снимаются покупкой машин тому, кому они нужны. Это, как бы, мне кажется, оно... Ну, очевидно. понимаешь,
1: благотворительные фонды, они же бывают фонды разные. Есть фонды по защите животных, да, есть фонды там по защите, не знаю, там, цесарок в лесах, не знаю. Ну, разные фонды, ну, по крайней мере, в Америке мне кажется, огромное количество, это очень такая актуальная тема там. У нас это намного меньше разных. Ну, я бы не сказал, у
0: нас тоже, в принципе, очень много фондов. Ну, я
1: согласись, вот... наши фонды, они... Да разные фонды, ну,
0: что-то. Ты, в принципе, если тебя волнуют цесарки, ты можешь вполне себе пожертвовать фондом дикой природы, например. Понятно, что, что конкретно не на цесарок, а там на что-то еще. Но... Да, да,
1: давай здесь так поступим. Я в этом деле не специалист, я даже не вникал в это, и я не могу что-то утверждать. Поэтому если мы найдем какого-то человека, да, который хоть как-то связан с управлением фондами вот такими, было бы интересно послушать, то есть, как эти деньги распределяются, как они решают между кем распределять, потому что я думаю, желающих на эти деньги их ну, немало.
0: Ну, то То тебя интересует, как именно поступит с твоими деньгами, но ну, условно, корейский захочешь вложить, да? Да. Ну, Просто для меня, для меня, ну, я вот когда выбрал фонды, да, какие-то, которые я жертвую. Я для меня, ну, важно, то есть информация об этом фонде. То есть я знаю, там условно какая-нибудь, Хаматова, у нее есть там свой фонд. Я сейчас, честно, честно говоря, не помню, называется как он, подари жизнь, по-моему, или возможно я путаю. Вот, ну, я знаю, что, ну, там, типа, ну, я, например, доверяю, да, Челпанхаматов. И на что он тратит деньги? фонда, я ну, не буду вникать, хотя они, в принципе, присылают своим жертвователям отчет, на что были потрачены деньги, да, если тебе это вдруг интересно, но я и доверяю, я, в принципе, могу отдать, ну, деньги и, ну, как бы, ну, да, не без разницы, на что они, ну, как без разницы, ну, я, я вот примерно знаю, на что они их потратят, я знаю, что они не купят себе там Bentley, да, и не будут на нем кататься, а они реально пойдут кому-то на помощь, поэтому, ну, для меня не важно, как принципиально. К тому же у него был свой фонд. То есть он, я так понимаю, сам решал, ну, то есть не сам решал, но как-то люди какие-то были, которые были ему, под подконтрольны, которые решали, кому ну, кому помогать, да? mm -hmm. Тут вопрос, вопрос вот в чем. Понятно, что, да, там обман, не обман, там разные, но сама идея того, что вот у тебя есть деньги, да, они, ну, понятно, что с собой в могилу ты их не унесешь. Понятно, что вот большой вопрос еще, кстати, по поводу родственников, да, ну, то есть, условно, ты богатый дядя, должен ли ты кормить всех своих родственников, да, с одной стороны, наверное, ну, как бы, я даже не знаю, то есть, тут уже, наверное, от, от э, взглядов людей зависит, да, то есть, что они, как они считают. Потому что если ты богатый человек, который потом и кровью да, заработал огромные состояния, а твои внуки, они нахлебники, которые живут на этом да, и не хотят ничего делать, только ждут, пока дедушка э, склеит ласты и получит, чтобы получить его деньги, да и дальше жить, ну тоже такое себе как бы. Поэтому тут, конечно, очень сложно так судить, тем более нам. Но вот в целом, то есть если у тебя есть э, какие-то большие свободные деньги, которые ну, просто лежат у тебя на счету. То есть концепция в том, чтобы ну, делиться ими, да? отдать их кому, тому, кому они нужны, а не, а не держать их у себя и там сидеть на них. Тут в этом как бы, идея, я так понимаю.
1: Ну, если это да. так, да, то это здорово. Это заслуживает уважения.
0: Не, ну, я так понимаю, что то есть просто человек, ну, по, по фактам, да, то есть не знаю, как он как, как человек был, да, но по фактам, чувак, ну, раздал 8 миллиардов долларов и остался ни с чем, то есть, ну, в конце жизни представь, то есть вот ты копишь, копишь, а потом только к концу жизни просто все раздал. То есть у нас там идея наоборот, мы там инвестируем сейчас, а потом там будем, ну, типа шиковать, не знаю, на пенсии, да, там кататься, а он наоборот. Ну, опять же, конечно, наши средства с его сложно сравнивать, да?
1: Ну, знаешь, здесь еще важно наверное как-то учитывать тот момент, что давай вот положим руку на сердце, как бы сейчас, вот даже сейчас в текущий момент, я понимаю, что я недостаточно финансово обеспечен, да, чтобы а, сказать, вот у меня настолько много денег, да, чтобы я готов был все раздать. А, как бы mm -hmm. я в принципе за то, чтобы жертвовать деньги, да, и помогать тем, кто кому действительно сложно. Вот. но сейчас морально, да, mm -hmm. я не готов отдать все свое последнее, да, для того, чтобы остаться ни с чем и думать, как мне выжить. <laughs> ну, то есть, это не мой случай, да? Вот. Если бы у меня были деньги в количестве mm -hmm. таком, что я бы в принципе не думал о том, что они мне нужны, да? вот я там понимал, что мне есть условный миллион долларов. Mm -hmm. да? и этого миллиона долларов, ну, мне там 60 лет, а, у меня есть миллион долларов, и этого миллиона мне, в принципе, хватит, чтобы дожить комфортно до старости. Ну, не то, чтобы прям вообще с нулем, да, и потом ходить там бомжевать. Да именно вот есть какой-то объем денег, которых мне достаточно. Я понимаю, что там, может быть, нет родственников, да, может быть, какие-то еще там причины, по которым не хочется оставлять свое наследство там, своим ближайшим родственникам, чтобы не сделать им хуже, да, вот. И просто, наверное бы, было бы логично все эти деньги или на развитие там города, страны потратить, или же отдать в пользу людей, которые нуждаются.
0: А тебе не кажется, что здесь вот, ну, я не, не, не призываю никого там э, нести деньги в благотворительные фонды, это как бы каждый решает сам, но тебе не кажется, что здесь есть некоторая параллель с инвестициями? То есть люди, в большинстве, своем, да, ну, сейчас как бы это модно, там сейчас все вот инвестиции, но вот ну, какой-то даже там пару лет назад, а кто когда об этом, в принципе, никто особо не знал, и никто этим не занимался, в том числе и мы с тобой, да, а, ну как обычно говорят, ну какие инвестиции у меня нет денег, да, ну то есть стандартная ошибка, да, когда ты говоришь, что вот будет и буду я зарабатывать там 100 тысяч, тогда я начну инвестировать. А пока что нет, вот нет ли такой же, не то что ошибки, но такой же проблемы с благотворительными фондами, но вот ты сейчас считаешь, что... Ты не можешь, ну, типа, у тебя нет достаточно средств свободных, чтобы там. Ну, я не говорю о том, чтобы все отдавать, да, как Чак Финди сделал. Ну, условно, какую-то часть, да? Давай. Это только вот я буду зарабатывать там
1: 50 тысяч, я тогда начну отдавать. Определенные рекомендации. Я где-то читал, что есть рекомендация отдавать благотворительность, условно, 5 процентов от своего дохода. Ну, от 2 до 5. То есть сколько не жалко. А, зависит, это, конечно, от зарплаты, да, если у тебя 10 тысяч зарплата, то соответственно понимаете, сколько это будет. Если это 100 тысяч зарплата, то это 2-5 тысяч рублей, да? Вот. А, как бы в умных книжках, я их так назову, очень как бы, грамотно рассказывают, почему необходимо жертвовать деньги, да? Вот. Потому что они в дальнейшем как бы есть типа такая закономерность, что старится тебе вернется, да. А, то есть тут даже не столько из-за того, что ты хочешь там помочь людям, ну, просто вот у, есть такое понимание, что ты да чистишь свою какую-то карму там, да. Не знаю. Вот, ну просто, да, вот, есть такая практика, что какую-то сумму денег нужно каждый месяц из своих, из своих доходов благотворительность отчислять. Я, в принципе, согласен, потому что, если бы это делали все, то, возможно, кому-то, людям, которым действительно ну, сложная ситуация, да, действительно можно было помочь. То есть, кто-то тяжелобольной, да, кому у кого просто нет возможности. Вот, как Тебе это потом аукнется? Да фиг его знает. Ну, все люди разные, все могут оказаться в разной ситуации. Тут, знаешь, как э, ну, сложно судить. Просто тут важно, кто ты есть сам. И если ты человек хороший, да, и ты помогаешь людям, и ты в принципе вот у нас много людей было да, на подкасте, кто реально озабочен там, жизнями других людей и старается помочь другим людям. И это делают не из-за того, что какой-то корыстной цели, да, вот именно просто им сердце больно видеть, как все это происходит. Такие люди заслуживают уважения, и я их всех очень сильно уважаю, и они молодцы. вот Но тут, видишь, каждый решает сам за себя. То есть, кто-то, тут еще менталитет, опять же, да, очень сильно влияет. Потому что... Я просто наблюдаю за тем, что происходит, и в, моем, ну, в нашем окружении, да, вот все те же самые СМИ, информация в интернете и так далее, все вот эти каналы коммуникации, они больше рассказывают о том, что люди не инвестируют в будущее страны, в будущее людей, да, они просто занимаются грубым накопительством и сбором денег всеми доступными путями и средствами те же самые люди, которые ну, много зарабатывают. Да? Вот, я в какой-то момент читал статью, когда Павел Дуров, ну, это основатель ВКонтакте, в uh -huh. сети, да, помнишь? Uh -huh. Есть такой. Да. Да. И Телеграм. И телеграм. Но сейчас да Телеграм развивает. А в тот момент, когда у него начались проблемы из-за ВКонтакте, когда его акционерное общество уволило, грубо говоря, как Стива Джобса. Угу. Стив... Нет, подожди. Вот, в общем, его уволили, и в какой-то момент я читал статью, что он ударился в самопознание, избавился от всех там, своих дорогих автомобилей, квартир и так далее. И там чуть ли не в Тибет уехал. Ну, не знаю, насколько это правда было, конечно. Но в тот момент человек просто захотел избавиться от денег и решил основать какую-то новую, новую движуху, и вот он создал эту Телеграмму. Каждый сам решает, что ему нужно, что ему хочется, и как он распоряжается своими деньгами. Если хочется делиться, да, если есть такое желание помогать людям, это похвально. Я думаю, что где-то это когда-нибудь точно вернется. Вот, не останется незамеченным, да? Но это не будет здесь сейчас. То есть, если человек с корыстью с какой-то это хочет делать, ну, наверное, лучше это вообще не делать. Ну, с к к корыстью, типа. Ну, пропиариться. Э Как-то себя продвинуть. Вот как у нас любят делать... Э Некоторые структуры, да, которые потом на выборах участвуют, они там дарят людям ручки на 1 сентября. Очень активно и массово там, Не, Это немножко, немножко
0: другое, я понял, о чем ты. Да, все-таки да. совсем да. дичи же, мне кажется.
1: Да, это, это вот обратная сторона, вот это. Да, это то, что происходит непосредственно в нашей стране. Поэтому мне сложно судить о людях, которые живут вне нашей страны, Потому что я не знаю, чем они думают, как они размышляют И основные мотивы, почему они это сделали Вот если бы где-то было упоминание, да, и он сказал Вот мой основной мотив, потому что я это сделал, потому что вот так, вот так, вот так, вот так И мне там во сне приснилось, что я должен так поступить Ну окей, хорошо вот, Но мне непонятно
0: Непонятно что, подождите
1: но ну, основные мотивы его. А, его мотивы. Почему он так сделал? Ну... Да.
0: А... Я даже не знаю, как тебе. Ну, блин, есть. Я не знаю. Ну... Но... Мне кажется, просто он так, так, так принял для себя. То есть он решил вот делиться в течение своей жизни. Поэтому вот, у него были средства, то есть, ну, опять же, ты правильно говоришь, каждый распоряжается средствами, как он хочет, кто-то виллы себе покупает, да, кто-то дворцы строит, а, а кто-то, ну, вот, решил, что, ну, мне это нафиг не нужно, я буду помогать людям, то есть это как бы, ну, если это, честно, заработанные деньги, да, то, в принципе, ну, судить нет смысла человека в этом. Он тратит как хочет Просто я хотел ну, рассказать тебе и нашим слушателям вот О таком интересном человеке Который вот так распорядился деньгами Потому что для меня было неожиданностью, Что э, богатый чувак из США да, э, К концу жизни просто все раздал вот Сам факт меня очень заинтересовал и я решил как бы рассказать А там как бы ну Понятно, что всякие нюансы есть и прочее
1: вот. ну, как факт, это прикольно, это круто, но, как бы уважуха ему, да. Еще больше уважения, то, что он не стал это пиарить, да, как бы сделал это тихо и спокойно. Ну, видимо, ему захотелось. Ну да, Чак вот. Финни как, да. да, как я к этому отношусь, ну, не знаю. Это его выбор.
0: У нас есть постоянная рубрика «Ментальные ловушки», которая уже давно не было, да? И сегодня у нас с тобой такая ловушка... Она называется ловушка авторитета
1: угу. Вот. Угу.
0: А Даже вот бивай, Пойдем к истокам да, В Библии что, что нам говорят? Что если ты не будешь слушать авторитета То ты будешь изгнан из а? Как тебе такой заход?
1: По грани ходишь
0: Да С авторитетами вообще Есть некоторые проблемы Да? они ошибаются. А... Причем, ну, авторитетов очень много всевозможно, да, для разных людей, соответственно, у всех свои авторитеты, скажем так, да. Ну, может быть, есть люди, у которых нет авторитетов, конечно. Я даже не знаю, кстати, это уже другой разговор, что насколько это... Ну, то есть, должны ли быть у тебя авторитеты или нет? Некоторые там говорят, типа, у меня, для меня нет авторитетов, мне без разницы, с кем разговаривать. А... С одной стороны, наверное, в этом есть какая-то логика, да, потому что, ну, как показывает ловушка авторитета, да? очень часто люди идут на поводу у авторитетного мнения, совершенно отключая мозг сами. да, То есть, ну вот этот чувак, он типа так сказал, значит, так оно и будет. В 1961 году профессор Стэнли Милгрэм, я не знаю, может быть, и слышал об этом опыте, провел такой эксперимент. Студентам, на самом деле это были, ну они были испытуемыми сами, но они об этом не знали. Было дано задание. Значит, за стеклом сидел человек и нужно было нажимая кнопку подвергать ему ну, бить его током и постепенно ну, напряжение оно нарастало, то есть вначале 15 вольт, потом 30, 45 и там почти до смертельного заряда доходило. И когда человек подвергался пытке, ну который за стеклом, да, на самом деле там был актер, который просто корчился, да, никакого тока ему естественно не было. Но испытуем, ну, то есть он говорит, нажимайте кнопку, профессор говорит. Тот нажимает, там, ну, человек за, за стеклом, там, кричит, вопит, там, а, а... студент, типа, говорит, ну, может остановиться. Тот такой, продолжайте, все нормально. Я, ну, типа, я профессор, мне лучше знаете там, типа, все нормально. Вот, и многие продолжали, то есть... А более половины испытуемых, они дошли до максимума вот в этой шкале, да, то есть разряда тока, ну, там практически убили человека, ну, если бы это было реально, да, mm -hmm. просто из-за того, что вот их просил об этом авторитетный профессор. Этот, конечно, пример такой, он достаточно, ну, не знаю, не преувеличен, ну, такой совсем крайний, да, но были такие еще проблемы, допустим, у пилотов, авиационных компаний, а многие авиакатастрофы а, были ну, происходили в том числе из-за того, что первый пилот совершал ошибку, ну, командир корабля, да, а второй, он замечал это, но не позволял себе, ну, то есть, не говорил об этом командиру, то есть, ну, как-то нехорошо, ну, ты видишь, человек ошибся, да, но он же, типа, уважаемый, как я ему скажу об этом, да, и получалось, что... А, ну, происходили аварии. И вот э, после этого, когда стало об этом известно, пересмотрели немножко обучение пилотов, и теперь их стали обучать ну, тому, чтобы они э, реагировали ну, то есть, не, не влияя на авторитет, они реагировали соответствующим образом.
1: Есть люди, которых ты уважаешь. Uh -huh. Он может быть непризнанным авторитетом в обществе, да? но как человека, ты его уважаешь, и, в принципе, его мнение играет какую-то роль в твоей жизни. То есть ты понимаешь, что ты общаешься с этим человеком, ты понимаешь, что его мысли, его действия, да, они подтверждают то, что человек, грамотный человек, разбирается в том, что он говорит. Это, там, допустим, какая-то мудрость, если он скажет, да. Вот. Если ты человека уважаешь, uh -huh. то ты... Те мысли и, ну, там, может, какие-то эмоции, да, какие-то напутственные слова, которые он тебе говорит или транслирует, да, в целом, ты их воспринимаешь, и ты, как минимум, прислушаешься. То есть разберешься, поймешь, примешь. То есть эту информацию обработаешь и какие-то выводы сделаешь правильные. Если человек для тебя не является таким авторитетом, то есть его мнение о тебе не важно, потому что ты человека не считаешь честным или правильным, или его действия расходятся с его словами, да? то, соответственно, естественно, ты не будешь воспринимать его слова всерьез. То есть ты не уважаешь человека, и все, что бы он ни говорил, ты как бы к этому относишься скептически
0: Подожди, ты, я не совсем понимаю, почему здесь уважение То есть ты можешь не уважать человека, но ценить его знания в чем-либо То есть он может быть ну, не очень хорошим человеком а,
1: но... Смотри, это я сейчас говорю в целом про просто про знаешь, какое-то такое общение Жизненное общение, да? Угу. Если мы говорим о какой-то специализации, да? Ну, допустим, смотри, банальная ситуация. Есть ты, есть я. Ты программист, я просто обычный чувак. Да? Вот. Так. Смотри. Я знаю, что ты умеешь программировать, да? Uh -huh. И если ты скажешь, Никит, а вот там такой-то цикл важнее там, вот, вот этой функции, я тебе поверю. Uh -huh. ну, то есть у меня нет повода тебе не верить, потому что я тебя воспринимаю как человека, который знает. Uh -huh. То есть, ты для меня в этом плане, ну, наверное, авторитет. Ну, и если ты будешь это утверждать, то, скорее всего, я тебе, как бы, поверю, и э, если ты скажешь, вот, надо сделать вот это, вот это, потому что вот это вот так.
0: Ну, а смотри, есть такая ситуация, то есть, ты, у меня, ты, например, начал учить программирование, да? А ты, ну, там, посмотрел какое-нибудь видео, почитал книжку, и ты спрашиваешь, задаешь мне вопрос, как вот это там работает? Я начинаю тебе рассказывать, а ты, ну, ты слушаешь, что я говорю, и понимаешь, что ты, ну, то, что ты видел или читал, оно немножко не так, то есть я рассказываю, ну, неправильно с, твоей, ну, с, того, с точки зрения того, что ты слышал, а, и ты такой думаешь, ну, блин, Толик, он же, типа, уже давно программирует, а я вот только, э, ну, типа, начал, и поэтому, наверное, он прав, ну, наверное, я что-то неправильно прочитал, вот как в
1: такой ситуации быть? Но... Во-первых, я спрошу у тебя. Толь, ты действительно уверен, что это? Ну, я скажу, да, я... уверен,
0: конечно. Что-то я уже тут сто раз так делал, типа.
1: Да, но я и скажу, объясни. Ну, докажи. Но если ты в этом уверен, докажи. И в процессе, когда ты мне будешь это объяснять, либо ты сам поймешь, что ты ошибся, и скажешь, блин, действительно, я не прав. Вот. Либо для тебя откроется новый мир. Потому что всю жизнь ты был неправ.
0: — Но тебе часто... Хорошо, не часто. Бывали когда-то случаи в твоей жизни, когда ты разговаривал с кем то человеком, который считает себя экспертом в какой-то области, и он при тебе признавался, что он неправ. Вот в том, что он говорил. Мне кажется, вот такие авторитетные люди, в большинстве всем, они достаточно, ну... Так
1: сказать. — Давай так, давай так. Если человек мудрый, то он признает то, в чем он неправ. Как поступить, да, если, к примеру, вот мы, допустим, мы с тобой стоим, да, и перед нами какой-то там супер тренер, да, к примеру, ну, какие нибудь продажи, да, и вот он утверждает, что вот такой подход это единственная истина, которая не может быть вообще равных и она только так и может быть. Вот и мы с тобой подходим, и говорим, слушайте, уважаемый. А вы знаете, что есть вот такая методика, есть вот такая методика, есть вот это, есть вот это. Вот. И как он себя поведет? Если он начнет доказывать, что да, вы не знаете, вы вообще не жили на этом свете, вы не понимаете, но ну, тут надо задуматься, насколько хороший он специалист. Если вы действительно знаете, что это действительно так. Вот. Если он как бы специалист хороший, он скажет, ну, ребят, да, есть uh, такой подход, но он вот в данной ситуации не совсем уместен, потому что... И объяснит, почему. И мы такие, ммм, нифига себе, вот это специалист. Понимаешь?
0: Ты, короче, есть... я понял, ты вообще не подвержен ментальным ловушкам. Ты, тебя, если авторитет, ты все равно его допытаешь. Это. То есть нет такого, что вот чувак... Ну, прям, ты веришь прям во все всему, что он говорит. Ну, либо ты не разбираешься. Ну, понятно, что если ты не разбираешься, в принципе, ты. Ну, там, ты, ты смотришь какого-нибудь, я не знаю, астрофизика, да, который рассказывает там, как устроен ну, типа, я... как устроен смысл. Ну, Типа такой, дохрен да его знает. Ну, чувак рассказывает, наверное, он правильно говорит, да, там.
1: Ну, как бы, то, что он вещает, да, если на меня это никак не влияет в моей жизни, mm -hmm. ну, и пускай вещает дальше.
0: Ну, в принципе, да. А, а вот смотри, еще такой момент сейчас э, очень популярный, вот это такой еще фраза есть, да, «decision maker». То есть человек, который, э, 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 не, не «decision maker», простите, «opinion там называется, да. То есть человек, который, типа, влияет на умы, ну, каких-то, какой-то группы людей. Ну, условно говоря, э, хотел сказать. Инстаграм-блогер, да? Ну, сейчас много... Ну, лидер мнений. Ли... А, ну, да,
1: ли... социальных социальных. да лидер мнений. Вот. Да. Mm. Типа mm.
0: человек, который вот, ну, он пишет там какие-то посты, и,
1: и счит... многие считают его ну авторитетом в этой области. И сейчас... Вот, Давай ну... так. Да, сразу про это скажу, чтобы далеко не отклониться. Mm -hmm. Есть э, блогеры, которые просто транслируют какую-то информацию, которую откуда-то узнали, да, и пока эта информация не общедоступна, они на хайпе поднимают свои рейтинги. Вот, есть информация, которую они транслируют путем каких-то личных выводов и наблюдений. Mm -hmm. И когда они делают эти выводы, наблюдения, они могут проводить какие-то эксперименты, да? Ну, как правило, у таких блогеров не очень много подписчиков. Вот. И эти люди, они доказывают, почему они именно так думают. Да? Угу. И вот те, кто именно доказывают, ну, скорее всего, лично я. Я к ним прислушаюсь, хотя бы потому, что они объяснили, Да. Те люди, которые просто транслируют какую-то информацию, я такой, ну, я этого не знал. Ну, не буду, как бы, слишком скептичным к этому, да, но и не буду принимать на веру. То есть, я просто буду знать, что есть такое
0: мнение. Ну, то есть, ты бы не стал ссылаться на него. Типа, вот я слышал, там, Вася Пупкин говорил, что вот так это на самом деле.
1: Если, к примеру, в каком-то общении, да, я слышу, кто-то говорит обратное мнение, и мне интересно, ну я же не специалист, я же в этом не разбираюсь, да, или я там не, вообще в целом в этом вопросе не вникал, говорю, слушай, вот там есть такой чувак, он там сказал обратное, как думаешь, почему он это сказал? И тут уже либо человек просто ошибается, да, либо есть какие-то нюансы.
0: Ну вот смотри, мы сейчас с тобой, я хотел бы повернуть это больше на людей, которые подвержены, ну, которые подвержены, то есть этой ловушке. То есть, на мой взгляд, сейчас очень много таких людей. Вот есть, например, вот даже прививку, да, тоже возьмем, вакцину. Есть мнение, что это чипирование от Билла Гейтса, да, я не зря сегодня про Билла Гейтса вспоминал ее, в принципе. Mm
1: -hmm. То
0: есть, есть такие люди, Реально, они существуют, которые считают, что э, вакцинацию от коронавируса придумали, чтобы чипировать людей.
1: Ну, есть же люди, которые считают, что Земля до сих пор плоская. Да, да.
0: И тут вот, вот есть, ну, не хотелось это назвать, есть такая, такой человек Виктория Боня, да? Не знаю, слышал-то, нет? Нет, я не знаю, а, Неважно. Вот, она, у нее был ролик, она популярный а, лидер мнений, как, как сейчас в Инстаграме там или где-то, и она, в, в, у нее был ролик про вышки 5G, про Билла Гейтса, вот все прочее. И, а, естественно, там ее закидали сразу этими тухлыми помидорами или яйцами. А, но факт в том, что у этих людей есть аудитория, которая а, верит им. Несмотря ни на что. То есть они, у них нет критического мышления, нет, они не анализируют информацию, которая говорит эти, эти лидеры мнений. И получается, что что бы он ни сказал, ну, в пределах, конечно, разумного там. То есть, ну, не знаю, сколько разумно вышки 5G и типирование, да, но все равно, как бы, в этом есть какой-то заговор, да, то есть теория заговоров это тоже такая тема интересная. ею люди очень ну, подвержены, Пиваются.
1: Они да, 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 ну
0: на самом деле очень, когда нет, нет каких-то этих, не знаешь в чем причина, то, то теория заговора порой вполне сходит за типа правду, ну, похоже, что это так, да, действительно, вот, и получается, что вот эти люди, которые, ну то есть авторитеты, да, назовем их так, они есть, они всегда есть в том или ином виде, да? То есть, раньше это были какие-то там мыслители, философы, там. а сейчас это вот инстаблогеры, там, прости господи, тикток-блогеры какие-нибудь, да, а, и люди к ним прислушиваются, и бывает такая ситуация, ладно, там они могут рассказывать, например, про, а, ну, хорошо, когда они говорят о теме, которую они знают, да, примерно. Ну вот, uh -huh. там какой-то физик рассказывает Про физику, ну, в принципе, ему можно Прислушаться, посмотреть, что это авторитетный ученый а, Ну, наверное, он Вряд ли будет рассказывать какую-то дичь, да, скорее всего Но, например, бывает такое, что Вот тебе нравится какой-то теннисист Да, там, Роджер Федерер, например Ты прям считаешь, ну, просто Он твой кумир, он прям вот Вот все, что он говорит, там, это круто, там И он там рекламирует какую-нибудь кофемашину, да, например И uh -huh. И ты, ну, несмотря на то, что, ну, в принципе, им просто заплатили, сказали, вот кофемашина, типа скажи, что она там крутая, он не специалист по кофемашинам, естественно, он там не проводил экспертную, экспертную какую-то оценку, да, просто рекламирует. Но ты при этом как бы веришь ему вообще просто, вот, значит, надо брать эту кофемашину, потому что вот Роджер Федерер ее рекламирует. А, угу. вот, вот вот такие, ну мне кажется, есть такие люди, да, их немало. Которые... Ну, я понял, я,
1: я понял, я с тобой согласен, да, да есть такие люди, тут надо ну, как бы заметить, в чем именно состоит вот эта ментальная ошибка.
0: Она состоит в том, что ты слепо веришь авторитетам не, независимо ни от чего. То есть, вот если этот человек говорит, авторитет, ты прям готов ему во все верить, что бы он ни говорил, что бы он ни делал.
1: Да. И... Я согласен, это действительно ошибка. Да, и
0: здесь надо, как бы, ну, опять же, ко всем вот этим ментальным ошибкам, к ним надо начаться критически. То есть их всячески надо проверять. То есть, если человек авторитет, но на всякий случай все равно лучше проверить, что он говорит, тем более, если это вам кажется странным, то, что он несет.
1: Да, несет. Знаешь, в нашей сегодняшней жизни проверять надо чем чаще, тем лучше. Потому что наделать ошибок очень просто, особенно эру нашего такого очень большого, некоторыми местами безграмотного существования. Да, да, и за собой проверить надо, и стараться следить за тем, что ты говоришь, потому что не дай бог ты над кем-нибудь такое же влияние. Ну, например,
0: да. на своих детей. Ты оказываешь, вот я уже понял по себе, я оказываю огромное влияние на, на дочь, например. Свою, да? То, что я говорю, очень, ну, по-хорошему, надо очень э, фильтровать базар, как говорится, у нас.
1: Мысли, да. Под, потому самое, что действие, можно, можно
0: что-нибудь сказать. Ты, ну, казалось бы, для тебя это незначительная вещь, но ребенок, э, он впитал это, и оно на него оказало огромное влияние, и он потом, ну, как бы, э, ну... Везде это транслируют, да? И, и ты не понимаешь, ты слушаешь, потом и не понимаешь, откуда он это взял. То есть, как, как Маша, типа как тебе это в голову пришло? А, и сложно очень понять это, да? Потому что когда ты ты что-то сказал, и теперь вот.
1: Э... Ребенок, он же не может тебе сказать, но это ты сказал там 3 февраля. Ну, конечно, да. 2012 года я это записала, и теперь я. Это знаю. Да, да, ты, да, Ты лидер моих мнений. <свят> Я тебя меня... прислушиваюсь. Напоследок так скажу. <свят> Мне одно радует. То, что
0: поскольку у меня есть и мальчик и девочка, то а, Маше не надо особо объяснять, чем мальчики, а девочки отличаются. Она уже знает. Поэтому. <свят> <свят> В целом одной проблема меньше. Осталось еще понять, как они, как откуда берутся, дети, но это уже отдельная история. Вот. Ну что, на этом я предлагаю завершать наш сегодняшний с тобой выпуск. Я не знаю, я думаю, в следующий раз что-нибудь подобное тоже запишем. У меня есть пару тем. Можем проанонсировать. Слышал ли ты, Никита, что такое... Сейчас, прости, я забываю, как оно правильно называется. Клабхаус.
1: Что-то знакомое.
0: Вот тебе на задание посмотреть, что это такое. И мы с тобой обсудим. Сейчас загуглим, да. Ну что, это был 101-й выпуск подкаста «История целей». Подписывайтесь на нас в Телеграме Павла Дурова t.me.s.goldtales. Вступайте в нашу группу ВКонтакте. Мы пока что, ну, нам записывали кучу... Кучу... Зачем я это потом говорить, Нет, это важно. Ставьте нам оценки в Apple подкастах. Ставьте лайки в Яндекс Яндекс.Музыке, по-моему, можно это делать. И с вами были... Несменные Ужу. уже более ста выпусков, ведущие этого подкаста.
1: Анатолий.
0: И щедрый Никита. <свят> щедрый, непри непримиримый к авторитетам Никита.
1: <свят> <свят> Мне вот всегда, кстати, казалось, что ты очень скептик большой. — Поэтому и скептичный Анатолий.
0: Ну, скептик, я на самом деле очень подвержен э, всяческим вот книгам, мыслям, да. То есть я прям вот читаю, слушаю людей, и я прям так, о, да, ты прав, чувак на сто процентов прям разбудил во мне вот эту вот энергию, все, я, я с тобой на все сто, но это, правда, проходит через какое-то время. Ну, не то, чтобы я прям, там знаешь, ударяюсь прям совсем в какую-то дичь, но и если человек откровенно дичь несет, ну, естественно, я начинаю Но так вот я очень подвержен, да.
1: Вот, ну, собственно, это было прощение. Да. Всем пока. слова. всем пока.